0: на белорусском вокзале у цыган купил биткоин на самом деле на ленинградском если не скинешь биткоин я выложу твою фотку я думаю ну
1: прикольно угроза страшнее угрозы. Не так страшен сбер как его молю пирамида где не пирамида не пирамида иван Мелкие умы обсуждают людей, средние умы обсуждают события, великие умы обсуждают идеи. Shares про обсуждает воплощение идей и преобразование их в деньги. Подписывайтесь на канал SharesPro, про оставляйте комментарии. И сегодня у нас новый выпуск. Вместе с учредителями компании SharesPro про Александром Инушкевичем, Денисом Астафьевым и специальным гостем, бренд-директором компании Parmigiani Иваном Ивановым. Мы обсудим, почему люди готовы тратить любые деньги на предметы, подчеркивающие их статус, можно ли воспринимать эти траты как инвестиции, а также обсудим новостную повестку и многое другое. Хочу начать с представления нашего гостя Иван. Расскажи, пожалуйста, о себе, о бренде, который ты представляешь, потому что мы... Сделаем вид, что как будто бы ничего не знаем.
0: Хорошо, Алексей, спасибо. А, бренд, который я представляю, называется Parmigiani Fleurier. Да, и, исходя из названия, можно подумать, что это итальянский бренд. Но нет, он полностью швейцарский. То есть он а, производит часы, часы очень высокого класса, да, высокой ценовой категории, категории люкс. А Parmigiani — это фамилия создателя. Он швейцарец, Мишель Parmigiani. Бренд довольно молодой, ему исполнилось как раз-таки в этом году 25 лет, у нас юбилей. Но бренд завоевал уже очень много наград и признания покупателей. Бренд, кстати, хочу отметить, полностью независимый, да? то есть мы не входим ни в какой концерн люкса, ни в Ричмонд, ни в Свадьч Групп, там, ни в Керинг, да, мы полностью независимый. И очень важная деталь, которая, наверное, тоже будет интересно зрителям, мы производим также часы для других очень именитых брендов. То есть мы, такая пармиджаня, такая вершина айсберга часового, да, то есть, но компания сама в себе, она, как бы, очень много имеет э, функций, да, и очень много мастерства, да, и, как бы, по-английски сказать, такой ноу-хау, да, часового.
1: Расскажи, какие бренды же часовые известные пользуются
0: мощностями пармиджаня? Это Ричард Миль, да, практически, ну, все свои механизмы, они заказывают у нас это бренд который у вас на руке тоже часть своих моделей они делают у нас это все часы компании гермес mm -hmm. люксового бренда да. они mm -hmm. тоже производят там сто процентов часов на нашей факторе ну и многие другие очень нишевые бренды и мало кто там их знает да так в такой обычной жизни там mbf speak marine НБФ uh, это которые такие
1: да, сумасшедшие. Да, 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 да. Это бренд очень, очень
0: ниши очень тоже востребованный. На самом деле коллекционерами это Максимилиан Бюсер и Френдс. Он расшифровывается.
1: Иван, твой вопрос, который был за кадром: собственно, чем занимаются да, да. на
0: самом деле очень интересно, что за компания. Потому что сейчас мы много слышим об акциях, о доверительном управлении. То есть непонятно, где это как бы пирамида, где не пирамида. Как то есть мне лично вот это интересно, интересна эта тема.
2: Шерстпро – это некая форма доверительного управления, но при этом деньги э, находятся у инвесторов, на счетах инвесторов, или это доли э, компаний, которые мы там, покупаем, частные компании. То есть у нас есть э, портфель на публичном рынке через биржу, через брокерскую компанию, где... Мы не имеем доступа к деньгам, но тем не менее мы имеем как некий консалтинг посредством аналитики. Соответственно, наш результат нашей работы – это доходность инвестора. И инвестор платит нам после того, как он уже по квартально, по годам зарабатывает, от прироста выплачивает нам кэри или success фи, ну, процент от успеха так называемый. Мы, там, например, заходили в компанию Udemy, компания в октябре объявила, что она будет выходить на IPO. 6 месяцев лакап период, ну и соответственно, когда сделка эта закрывается, тоже есть результат, инвестор платит после того, как это, ну в общем, от чистого прироста по этой сделке. И в том и в другом случае, то есть актив на стороне инвестора, то есть мы не берем деньги себе. В данном случае это некая такая форма консалтинга.
0: Не пирамида, Иван, а, а брокер может быть любой. То есть брокеру есть... фактически, наверное, фактически, да, я это, бы так целом, сказал, да, да но, есть, есть, но есть... поиск инструментария
2: это в том числе наша задача. То есть какой-то брокер нам дает больше возможностей использовать нашу эффективность. А наша задача это результат. Вся выручка про это комиссия от прибыли инвесторов. Поэтому вот такой моделью мы работаем, на текущий момент это всего 400 инвесторов, это мы как некое закрытое сообщество, в которое можно попасть только по рекомендации. Средний портфель из 250 миллионов долларов, это 400 инвесторов это там 600 тысяч долларов с небольшим, ну и стартовый, минимальный стартовый капитал, с которым можно хоть как-то начать, это 100 тысяч долларов, но при этом это должны быть не последние деньги, у тебя должна быть правильная цель, или, или мы, по крайней мере, должны ее сформировать, у тебя должен быть потенциал, ну, ты там долгосрок должен понимать, что 3-5 лет ты заходишь в инвестиции. Мы э, понимаем, что на рынке очень много инструментов,
3: которые предлагаются, и во время пандемии это очень активно начало развиваться в России, мы да, видим, слышал, как много новых активных уже. пользователей, брокерских счетов открыто и прочее. Но не стоит забывать, что все-таки это риски, которые которые присущи фондовому рынку в какие-то периоды времени. Может быть кризис, может быть просто высокая волатильность, которую инвестор не готов на себя взять. И наша задача, когда инвестор к нам приходит, ему это, во-первых, донести, понять, а он готов пойти с нами, и более того, внедрить в него те ценности, которые мы уже транслируем внутри комьюнити, по сути. То есть ценность дисциплина, ценность правильное совладание своими эмоциями и тем самым системная капитализация своего капитала. То есть, постоянно периодически откладывание своих финансовых средств на инвестиционный счет. Потому что а, у любого нашего инвестора есть как бы, активный бизнес, есть инвестиции в недвижимость, есть зарубежные компании, и есть активный доход, часть которого нужно направлять в инвестиционные инструменты, которые должны приносить, ну деньги должны работать и приносить деньги. Вот ну, в общем,
2: богатые становятся еще богаче в первую очередь за счет инвестиционного капитала, ну, а не потому, что они ручками там продолжают что-то делать. Но...
1: Ну вот, э, про роскошь у Пермиджани есть часы с мусульманским календарем, да, единственные да. в мире. Я хочу, чтобы Иван про них рассказал, потому что вот, вот уж где просто... То есть это уже такой пост-роскошь такая, да, получается? Да,
0: это, ну и скажем, это с одной стороны роскошь, с другой стороны, это такой показатель нашего такого мастерства, да, мануфактуру, что мы можем делать и такие вещи, да. Действительно, Алексей сказал про мусуль... вечный мусульманский календарь хижира. Да, это модель, которая изначально планировалась для семьи короля Катара, то есть как такая уникальная, там уникальный подарок их семьи, да, но потом оно все вышло. Из-под контроля. О, о, из -под контроля да, на общий рынок. Этих моделей произведено всего 20 штук, они полностью сделаны из платины. Вот, это очень инновационное как бы усложнение. Да. Есть вечный календарь, которых ну, в принципе много, кто делает вечные календари, а это вечный мусульманский календарь, где особым месяцем от, методом отмеряются там, месяцы, дни. То есть в мусульманском календаре там, либо 29, либо 28 дней в месяце, и все очень э, строго завязано на цикл Луны именно. Вот. И эта модель, кстати, она завоевала гран-при Женевского салона там, часового искусства, который проходит каждый год. Типа часового Оскар. Инновацию, да. Есть, да, часовой Оскар. Да, да, да. Там не остров, а рука такая. Да, да, место, да, да. Я был на
1: этой как-то премии. Да. Да. Да.
0: Вот. И промежание в 2020 году вот эти часы завоевали как лучшая инновация, лучшее усложнение года. Тогда, может быть, мы поговорим не только о
1: вечном, мусульманском календаре. А, и, ну а на тоже. Разберем новости и обсудим темы. Иван, начинаем с вас, потому что вы наш гость, и вам э, неудобнее всего взять карточку.
0: Спасибо. <сосн Tennessee> а. А, карточка номер 4. Forbes составил новый рейтинг богатейших американцев. Илон Маск занял восьмое место, его состояние выросло больше всего за прошедший год на 180 процентов. С 68 миллиардов до 190 90 миллиардов долларов. Это произошло благодаря активности инвесторов, которые скупали акции.
3: Америка, Маск, все как мы любим. Америка, Маск, капитализация Тесла, как я уже сказал, выросла в 10 раз. Он да. владеет порядка 20% компании. Компания сейчас оценится в 700 миллиардов. Ну вот 140 миллиардов это Тесла, ну и плюс там какие-то еще дополнительные активы. Итого почти 200
2: миллиардов долларов. Да. Но при этом он постоянно скачет в Очень список, потому что большая доля именно Теслы. А Тесла, ну, хоть она сильно выросла, но тем не менее был активный актив. В отличие, допустим, от того же бизнеса у него более плотно. Или
1: Уоррена Байк Байк, это да, тоже, или... в том
3: числе. Он более Может.
2: лаконично.
1: Может ли российский инвестор проинвестировать в Теслу? На
3: сегодняшний день это можно сделать элементарно, открыв брокерский счет. Не нужно особо много денег. Если говорить про вход, то одна акция стоит около 700 долларов.
1: А, ну, ну деньги это есть. Это деньги, безусловно. Деньги. Но есть
3: брокеры, <смех> которые дробят. Например, Робин Гуд. Если говорить не про российского инвестора, а про американского, то вы можете купить там на 1 доллар эту акцию. То есть они это позволяют делать.
1: Я помню, вы говорили о том, что российскому гражданину не так просто владеть акциями американской компании из-за, собственно, российского гражданства.
2: Это речь идет о покупке частных компаний на праве Практически а, напрямую, да. Не через да, да, без брокера, не через
3: Паспорт российский считается токсичным. А, так, Сбер, или теперь уже не Сбербанк, представил да. нейросеть, распознающую звонки от телефонных
1: мошенников. Продолжая тему мошенничества Продолжая тему мошенничества, плавно жизни. мы перешли. Да? Кстати,
3: нас тоже тема мошенничества касалась. Это тоже можно рассказать, когда от нашего имени звонят людям. И продают роликсы, и, <свят> и продают инвестиционные продукты. Расскажи. Переводы на денежные карты, там на какие-то платежные системы, представляясь компанией Shares Pro. Поэтому мы никому не звоним, никому ничего не продаем. Вот, к нам обращаются, и тогда мы только работаем, пройдя киберси. — только по рекомендации. — Только по рекомендации, да. Поэтому... Ну, здесь о другом. Здесь о том, что... Вообще, тема кибербезопасности, насколько мы на сегодняшний день, наверное, защищены от мошенников, и как сохранить. Ведь попадаются даже очень опытные и умные преступники.
2: Ну и, в общем-то, пока они делают свое дело, и ничего Сбер с этим не может сделать. Ну
1: они же там вот разрабатывают софт какой-то специально А вот, кстати,
3: вот расскажу про софт и про эту ауру, вот это которая, да, история. Да, Aura, Aura. Вообще, а, вообще в России, в России а, рынок кибербезопасности... Это 40, прошу прощения, не в России, в, в мире, 44 миллиарда долларов оценивается. Именно э, вот, кибербезопасности, в которой там также есть мошенничество и в целом затраты на обслуживание персонала, на, на новые разработки и так далее, и так далее. И только 10% из этих 40 э, с миллиардов долларов э, действительно, действительно э, тратятся, то есть мошенники забирают. 90 процентов, как правило, оседает э, в компаниях <связь>, в виде расходов. Чешу на Да, все остальное, понимаете, да? То есть это одна из статей, которая на сегодняшний день... Почему? Потому что ты тяжело оценить э, вред тому же самому бренду, да? <связь> Его тяжело оценить. Сколько, нанесла, условно, звонки там, в Про нанесли вред компании. может, наоборот, это хорошо, да? То есть не, абсолютно непонятно. Сколько простой команды, да, вот этой разработчиков, может тратить ежемесячно да, для компании денег, да, или новые разработки в том числе, это все очень тяжело оценить, это 90%.
2: Страх угрозы страшнее да, угрозы. страх угрозы
3: страшнее угрозы.
1: 100%. В 10 раз, в случае. да,
3: абсолютно. И в России то же самое, я думаю,
1: Сбербанк молодец. Не, трак, не так страшен Сбер, как его молюют, да, действительно. Но, хорошо, но как нам, умным людей, умным людям, да? Людям. А умным людям уберись от этого. Ну, ну я, я, я
0: всегда говорю, дайте номер, я вам перезвоню. У меня, кстати, был случай. Вот. Э, про, расскажи. Да, проект. я мне mm -hmm. звонят как бы, службы там банка, да, говорят, здравствуйте, вы выиграли чемодан. Я, Окей. Ну я сразу понимаю, что это. Ну я же участвовал. У нас была лотерея там по номерам карт, выиграли чемодан. Я говорю, ну говорю, в какой тюрьме его сидите? Где на какой зоне? Говорят, нет, нет, все, все так думают, вы перезвоните в банк так. и спросите, вы выйдете на меня, я вам как бы все там оформлю. Действительно оказалось все правда, я вывел чемодан. И вот я после этого случая, что я делаю, я все перезваниваю. Я, да, когда звонят там, например, служба безопасности Сбербанка, я, я перезвоню на номер там 900, да, если действительно что-то есть, то и все, на этом прекращается любая как бы...
1: А почему чемодан? Я не знаю. Почему
0: это была лотерея, они разыгрывали чемоданы.
1: Мы вот тест-драйвер разыгрываем, да, а вот это чемодан. Да, да. С деньгами. С деньгами. С деньгами, да, с деньгами. представляешь? Нет, Здоровья. к сожалению, нет. нет но
0: хороший чемодан ты был? Хороший. Да? Пользуюсь до сих пор, да. Самое опасное, вот из последнего, что я слышал, что есть некий софт, который подделывает, вот вы видите, что вам звонит там, ваш родственник номер, определяется, как будто это он. О, да, и это как-то там, да. Это а голос как? Вот из голоса не знаю, но вот слышал, что... Я, ну, время. на самом деле, есть, такая уже, есть, такие, да, есть такие
3: технологии в Америке, знаю, компании, которые занимались этой IP-телефонией и вот этими разными историями. И, кстати, в гейминге тоже используется, когда озвучка идет, а там звук другой совершенно накладывается. То есть они фактически знают там голос какого-то человека, могут сделать моделировать. Да, Судив да, в абсолютно. Ну так вот и. Возможно, так, но это нужно тогда очень серьезно копнуть на
1: человека. Это сколько надо заморачиваться, чтобы вот эти сколько вот. Сколько же денег ты... должно быть у него? Да, <свят> да, <свят> да, сколько, да, сколько ты должен увести. Ну, мне так приходили письма как бы с моего же адреса. Да, это... Это как да, они типа. И там письмо историей. начинается с того, что, типа, смотри, ты же получил письмо с твоего адреса, поэтому я могу просматривать весь свой телефон. А что мне там... Вот. Мне самому стало интересно. Через сутки, если не скинешь деньги, я выложу твою фотку. А Я думаю, ну прикольно. Я разошлю тебя там всем твоим контактам. Я сразу прикинул. Ну, интересная история. помнил Дзюбу. И... Для, для меня это хороший пиар, да? Я думаю, что. Да, -да, -да там и, собственно, об этом же и речь. Да, я думаю, ну что же Я готов? Ну что ж, поехали. Вызов принят. Да. Я в игре, как бы, вот. Поэтому, ну что же. Покупка
2: онлайн от продуктов до автомобилей. Когда мы полностью перейдем на то,
0: чтобы все заказывать в интернете, он
1: упал сейчас вообще как? Да, да.
0: Или он не сказал бы нет. Никогда. касается наших часов, именно дорогих часов, нет, не упал. Все-таки людям важна там эмоциональная связь, да, там с продавцом, с продуктом потрогать. Некоторые клиенты, они же просто любят общаться, то есть просто поговорить про часы, там еще что-то. То есть это тоже очень важная составляющая, как вот именно люкса.
1: Кстати. Да, она как раз на этих, ну, на soft skills, наверное, так можно назвать, да, на незримых материях, и держится же весь люкс, собственно, понятно, что тебе, ну, условно говоря, когда тебе выносят пакетик из-за прилавка, это мелочь, но это да. делают только в дорогих Конечно. магазинах, да. Ну, то есть, это ничего не стоит делать всегда, но вот такая... И тогда вопрос э, про психологию здесь, насколько она вообще важна и в часовом бизнесе, и в инвестиционном, она же гигантскую составляющую
2: но тут в любом случае надо разделять ну, люксовые товары и скажем так тут правит как это в принципе даже у нас раз про да если мы говорим про правит про личное взаимодействие его никогда не заметит какая-то роботизированная составляющая неодушевленная Если мы говорим об электронной коммерции развитии и тот же самый озон в который мы инвестировали Uh, на IPO, да, он дал 110 процентов мы зафиксировали в конце uh, в конце инвестировали в начале 21 го да, по мы зафиксировали ну и темпы роста электронной коммерции но небольшие я сам постоянно пользу 30 процентов в удоб...
3: россии uh, темпы роста электронной коммерции и на сегодняшний день только 10 процентов российского ритейла продается онлайн то есть, ну, то есть тенденция идет в Америке, в Штатах, это коэффициент 20 с лишним процентов. Вот, но там уже темпы роста не такие быстрые, как они были раньше. Ну там и так уже было. Как да, да. Угу. То есть пандемия еще дала, и поэтому сейчас это все немножко уже возвращается на круги своих.
0: Тема, тема, тема. Синдром упущенной выгоды. ФОМО. ФОМО навязчивая боязнь пропустить интересные события или хорошую возможность, провоцированную в том числе и просмотром социальных сетей. Как с ним борются и стоит ли это делать? Вот,
1: да, это, мне кажется, это всех касается нас. Да. Особенно, особенно. особенно инвесторов. Да, да, инвестор, да, да. А часов, часов?
0: Ну, Конечно, ведь дорогие часы, они зависть вызывают. да, и люди, Можно перекупить. Смотря, смотря в Инстаграме да, очередного там, блогера, артиста, который там примеряет часы, естественно, это вызывает зависть.
1: Помогает ли продажам в часовом мире то, что люди видят у известных
0: людей? Конечно. Да? Конечно, да. Созда созда ну, каждый Доверие бренд. создается, да? Доверие, а потом вот, самое, как бы, на чем играют, вот, на этом так называемое ощущение крутости, да? Это вот, каждый бренд хочет его создать. Что это круто, это труднодоступно, это только для самых лучших, только для самых богатых. Естественно, картинка она очень сильно влияет как бы, ну, на сознание людей.
2: А степень вот этой ведомости людей на вот этот инструмент, она, он, ну, то есть он изменился, растет, падает?
0: Я бы сказал, он растет. растет. Да, да. Как только вот мы видим, в часах есть линейка часов, как только мы делаем лимитированную серию, посвященную какому-то известному человеку, то все тут же хотят ее купить. То есть у нас был такой пример. Uh, у нас есть модель торик это такая очень классическая коллекция часов в пармиджане то есть она очень такая знаете прям для, консерва для консерваторов и вот в прошлом году мы праздновали юбилей вот, мишеля пармиджане 70 лет ему исполнилось он так человек очень в целом мире известный работал для многих брендов uh, для него сделали специальную серию торик встали uh, лимитированные 70 часами то есть в синем цвете то есть и стоимость них была дороже чем у таких же часов золота то есть тот факт что она лимитированная то есть на нее сначала никто так внимание не обратил когда ее там объявили нам до да, внутри там, компании но как только она вышла на рынок то есть телефон оборвали вот у меня там за день поступало по трое звонков от каких-то там коллекционеров людей и, там, а можно ли как-то заказать а можно вот именно потому что она была посвящена там определенному человеку она лимитирована то есть это вот пример как бы как это работает.
3: Ну, в инвестициях это тоже очень классно работает. Вот, эффект упущенных возможностей, когда у нас это явный пример с IPO, да, когда, например, мы инвестировали в 2014, 15 16 17 годах очень активно в эти сделки и получали очень хорошие объемы. Не было такой конкуренции капитала в сделках. Uh, но об этом мало кто знал, и это было неинтересно, и все думали, что это какие-то истории, типа пирамиды и так далее. А кстати, вот у
0: меня, у меня вот вопрос он очень интересный, как, вот как узнать про EPIOT? Начинаются продажи там, в определенный день, там, в 10 часов утра, да?
3: Ну, по-разному, но да. И да. то есть и вы,
0: вы должны подать заявку, и вы по какой цене ее покупаете? А, по цене размещения,
3: за день, до того, как она на бирже начинает торговаться. А, и это ограниченное количество людей, кто может подать ограниченное заявку? Ограниченное количество, в том-то и дело, Денег. что объем Ведь это же самое, она же может... Это как, да, это как, это как спрос и предложение. Компания продает ограниченный объем, но компанию хотят купить в десятки раз больше, ну то есть инвесторов и желающих количество денег в десятки раз больше, создается спрос, ажиотаж. Соответственно, в первые дни торгов акции компании уже торгуются с премией выше. Вот. И тем самым э, кто-то на, как -таки, на страйк, упущенных возможностях заходит э, в рынок в эти моменты, то есть покупает уже на рынке, понимая, что он не зашел в эту идею на IPO или зашел но очень мало дали аллокации. Mm -hmm. вот. Покупают на вторичке. Когда-то это бывает успешно, когда-то это бывает неуспешно. Но это уже ну, риск, правило, это, это риск, который э, рыночный риск э, да, э, волатильности любой компании на рынке. Вот. Или, например, пример, когда мы а, видим, что в частную компанию проинвестировал Tiger Global, например, фонд, то есть э, на, ради, э, на раунде A, B или C, ну, или системно инвестирует. И мы тоже понимаем, то есть, ага, то есть, если такой а, известный и успешный фонд. Инвестирует в компанию, значит, а он делает DD, то есть он делает анализ, он делает полностью весь, как проверку, да, там это всего бизнеса. И по его метрикам этот проект подходит для инвестиций. То ты со стороны, не зайдя в эту компанию, например, вместе с Stagger Global, в определенный период времени тоже хочешь туда зайти. И уже заходишь чуть позже но тоже заходишь, и э, если эта компания уже для тебя интересна, если Ну ты, ты сейчас сказал,
2: конечно, но тоже заходишь, чисто с, с, знаешь, ты, ну далеко смысле... не все могут зайти. Да, абсолютно, есть. и это опять-таки это... то же
3: самое, что как IPO в свое время, это которое было чуть -чуть. доступно, но было не, не востребовано. С биткоины, да, опять-таки, да. То есть, опять -таки, да. Все побежали, когда он стоил 20 тысяч, когда он с тысячи там с двух вырос. По большей части большинство инвесторов, там, если можно так их назвать, покупали по 17 тысяч, по 20. И потом разочаровались и вышли там по 5 по 6 там по 10 тысяч долларов, понимаешь, что, возможно, они Н там нервы, еще нервы не, нервы не хватило времени, они не распределили свою есть...
0: ликвидность и они стали в моменте, когда у них произошел некий разрыв
3: ликвидности, понимаешь,
0: что мне закрыть сейчас? Я такую новость интересную читал в момент биткоина, что какой-то гражданин на белорусском вокзале у цыган купил винт. Такие были круглые монеты. Опасно, опасно. Потому что
1: мы знаем, что на самом деле на Ленинградском надо покупать. Да, 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 да. А ты что делаешь? Это же очевидно. Блин, ты где купил? Ты надо было на Ленинградском покупать. Еще одна карточка, вот она просится. В а, вот это, да? В да, да. Все.
3: да, она прям летит. Ух ты. Саксабанк дал прогноз по курсу рубля инфляции на конец года. Я все новости читаю. <связь> а, но, тем не менее. <связь> привык Да. Хорошо, да, что да. там нет анекдотов. Они прогнозируют, да, 86 рублей за доллар, а ставку ключевую, что поднимут еще на 0,25% до 7%. Вот. А также предупреждают инвесторов э, о рисках фондовый рынок, инвестиции, в фондовый рынок и криптовалюту. Иван, был ли опыт вообще э, какого-то инвестирования, там, сохранения капитала или как, какие-то, может быть, инструменты сейчас э, используешь,
0: чтобы... У, у меня есть брокерский счет, вот, я баловался, ну, скажем, инвести, инвестированиями. Я, когда началась завар, заваруха с коронавирусом, да, я купил доллары. Потом я очень радовался, когда я видел на своем инвестиционном счете, как это все выросло. Потом это резко все упало, и у меня был период, когда в течение месяца я каждый день его открывал, я ждал, что
1: у тебя фома как раз только в у меня месте. была фома, да? да? Да, 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 да.
0: Потом я увидел, что это все поднялось, вот буквально на один день. Вот я помню, что я продал евро по 90, когда вот они на один на один день он там стал 90, и я все продал, и это меня так отпустило, да. То есть грубо говоря, я ничего не заработал, я вернул свои же деньги, но вот. Ну, так поигрался в, в этой ну, да, да.
2: Вот в этом есть отличие: ну, поиграться в инвестора и инвестора, который идет, ну, в общем, зарабат ну. Растить там инвестиционный капитал, то есть по-настоящему. -по ну, я вот как тут, бы,
0: куда да, мне хотелось какого-то вот, такой, знаете, драйва, ну, спекуляции. Ну, там.
3: конечно, да. особенно когда вокруг все об этом только и говорят. Да, ты то, считаешься
0: да. таким суперумным человеком, там купил за 100, продал за 200? Там, ничего ну, не у нас делал. у нас в России, на
3: самом деле, это <къех> один из э, хороших инструментов купить валюту. Особенно вот сейчас. Да, там, да, да. Мы, да. Считаем, при такой инфляции, при печатной денег, там, рублях и э, в целом при текущей экономической ситуации, в потребительском спросе, за кредитованности, самое время э, доллара приобретать. То есть что вы
0: что... советуете доллар покупать? А,
3: любая ликвидность, свободная, доступная, которая как-то где-то сохраняется, должна быть в твердой валюте в долларах. Это, вообще за то, что это всегда покупать вообще, доллары, но просто тут нужно понимать. и в
2: долгосрок это вообще работает ну, просто всегда. 18
3: процентов, ну, да, из года в год доллар э, растет по отношению к рублю. Но он может, конечно, в какой-то период, например, рубль укрепиться, а потом на 100 процентов, ну у нас уже были такие истории, да. там восьмой год, сейчас
2: особенно цена еще сейчас ниже 72, он,
3: вчера, вчера был, кстати, был, да? вот
0: он меньше 72, да, вчера, думаю, да, был, да.
3: В любом случае, чтобы сохранить капитал, это нужно валютное собережение, а более того, уже следующий этап – это инвестиции в, в валюте, инвестиции в компании, потому что акции всегда дороже денег. В акциях заложена инфляция Более ожидания... того,
2: о чем стоит подумать российским ну, гражданам, предпринимателям, вот все там считают, есть там, неважно сколько там, 100 тысяч долларов, или больше, или меньше, типа, вот я даже накопление все… Купил доллары, все, сижу, но я потом говорю, а ты подумай, что у тебя бизнес, доход, квартира, дача, земельный участок. Ты возьми все 100% твоего капитала и посчитай, сколько у тебя там долларов. Как правило, у всех там долларов 5%, 10%. Сколько было там ну, динамики, да? По большому там... счету, защищать нужно вообще весь капитал и весь доход. И об этом задумываться, потому что когда обесценивается, там, ну, годам можно вспомнить, да? то это ударяет по всему капиталу. А если еще покупательская способность э, в этот момент, там, в кризис падает, так там не только X2, там X2 на мультипликатор, то есть там X3, X4, может быть, как это там, с недвижимостью было там, в тот или иной период.
1: Но в России все хорошо. Хочется на этой У а тех, завершить. у кого есть
2: доллары, в России
0: все будет супер. Да, да, давайте нет, так, это шикарно. Закроем. У
1: тех, у кого есть доллары, в России будет всегда супер. Правильно да? Вообще. Прямо позитивно. А, мы догадывались, но теперь
0: мы точно... Нет, нет, теперь да.
1: Живите в России, покупайте доллары. Спасибо большое за этот интересный диалог, который да. можно продолжать бесконечно. Это был Про говорит. Вместе с учредителями компании Александром Анушкевичем и Денисом Астафьевым и специальным гостем программы Иваном Ивановым, бренд-директором компании «Пармиджане», мы сегодня обсудили главное и продолжили бы еще обсуждать, но...
2: Вернемся в следующем выпуск.
1: Спасибо.